0: Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette, hogy nem támogatják Ukrajna-NATO csatlakozását, illetve hogy a háború maga csak és kizárólag Ukrajna területi veszteségeivel érhet véget. Biden főtanácsadói bejelentették, hogy amennyiben pillanatokon belül nem tudnak nagy segítséget, pénzügyi segítséget nyújtani Ukrajna számára, úgy a háború heteken belül véget érhet. Illetve nem csak befog, hanem már nagyon úgy tűnik, hogy bekövetkezett a Perzsaöböl és a Közelkelet háborús eszkalációja. Ezekről a témákról fogunk beszélgetni. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban, amennyiben még nem tették, iratkozzanak fel csatornánkra, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz és lájkolják a videót. Azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek a stúdióban itt ezen a héten is. Nagyon-nagyon sok minden történt és fog történni, amiről beszélnünk kell, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Mindenek előtt, amit először is mondtam, ugye a szlovák miniszterelnök Robert Fico bejelentette, hogy nem támogatják Ukrajna-NATO csatlakozását, mondjuk ettől amúgy is valószínűleg távolabb át, mint az EU-s csatlakozás kezdeményezésétől <höhö> Ukrajna, de ami még érdekesebb és még erősebb kiszólás volt, az ugye a másik, hogy Ukrajna csak is kizárólag területi veszteségek árán ö, zárhatja le ezt a háborút, ö, Nyilván mondhatjuk, hogy hát ez a szlovák miniszterelnöknek mi köze van, de hogy azért tőle függetlenül is egyre több a hang, az olyan hang, aki arról beszél, hogy ez valószínűleg csak így érhet véget.
1: Én nem tudom, hogy csak így érhet véget ez a fajta háborús helyzet, amit Oroszország és Ukrajna között látunk. Az biztos, hogy abban igazad van, szlovákia miniszterelnök egy teljes egészében más gondolatiságot képvisel, mint ami eddig Szlovákiára jellemző volt az ukrán háborúban vonatkozásában. Ez olyan szinten igaz, hogy Robert Ficu előtt, most, hogyha fogalmazhatok így, Szlovákia a katonai támogatásban komolyan részt vett, és, és önjárólövegekkel, 155 mm-es önjárólövegekkel, különböző fegyverekkel, tehát komoly muníciós háttérrel támogatta Ukrajna harcát ami nyilvánvalóan nem volt olyan mértékű, mint amit adott esetben az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia támogatási oldalról biztosított, de hát nyilván minden csepp ebben a, ebben a tengerben, ebben a háborús tengerben számít, és olyan fegyverrendszereket, tehát például az lövegek tekintetében olyan fegyverrendszereket adott át Ukrajnának, amivel komoly csapásokat hajtott végre az ukrán haderő Oroszországgal szemben. Ezek az eszközök, és minden eszköz, minden csepp, ahogy előbb fogalmaztam, hiányzik most Ukrajnának. Tehát miközben Ukrajna fél attól, hogy az Egyesült Államok leállítja a fegyverzeti és mindenfajta gazdasági támogatást, és az Európai Unió oldaláról akadozik ez a fajta támogatási rendszer. Az, amikor egy ország kategórikusan kijelenti, hogy eddig és ne tovább, és innentől kezdve nem támogatja ezt a fajta háborús tevékenységet semmilyen fajta katonai eszközzel. Ez egyrészt hír, az összes többi NATO országnak hír. Komoly
0: veszteség, komoly érvágás Ukrajna számára.
1: Így van. Illetve egy olyan fajta precedens, amiben ugyancsak más országok, politikai képviselői, elitjei elgondolkodnak azon, hogy ténylegesen ők mennyire és meddig menjenek ezen az úton tovább. Én ezt ketté bontanám egyébként. Van olyan része, amiben számomra érthető Szlovákia, állásfoglalása, ez elsősorban ugye az, amikor ők arról beszélnek, hogy nem javasolnák azt, hogy a látóhoz csatlakozzon Ukrajna. Ez biztonságpolitikai szempontból én magam is így gondolom. Ebben a helyzetben is a mostani ö, ö, háborús helyzetben, illetve azok a biztonságpolitikai feszültségek, amelyeket látunk kínna a Tájván kapcsán, látunk a közel-keleten, sőt, ugye ott már háborúról beszélhetünk abszolút. Ebben a helyzetben Oroszország szempontjából és Oroszország biztonságpolitikai gondolkodása, a doktrinája szempontjából az olaj lenne a tűzre, hogyha egyébként Ukrajna tényleg belépne a NATO-ba, és nem gondolom azt, hogy ezt a fajta háborús helyzetet, amit most látunk ott, csökkenteni, sőt, én azt gondolom, hogy növelni a háború intenzitását. Az, hogy az Európai Unióhoz kapcsolódóan a csatlakozásnak elinduljon egy procedúrája, az, hogy kapjon támogatást a NATO országok részéről, minden ország részéről, úgy, ahogy azok az országok gondolják a saját biztonságpolitikai, belpolitikai és külpolitikai gondolatainknak megfelelően. A támogatást én azt gondolom, hogy ezt Ukrajna számára biztosítani kell. Én azt mondanám, és ez a másik része, hogy itt az lesz egy komoly választóvíz, hogy... Szlovákia azt mondja, hogy nem támogatja a NATO csatlakozást, ezen szerintem át fog lépni a világ, és ez egyébként szerintem Ukrajna is. Valahol én azt hiszem, hogy Ukrajna számára is egy ilyen vágyálom, egy kitűzött cél, de realitásban szerintem Kijev sem gondolhatja azt, hogy ez egy csettintés. Ez egy fog. kommunikációs eszköz. Igen, igen. Az a része, hogy fegyverrendszerek oldaláról is másként gondolkodik Szlovákia, ez fáj eh, Ukrajnának, de azt mondják, hogy tudomásul veszik és megértik. Az, hogy az Európai Uniós, tehát például amit, ugye ez az 50 milliárd eurós tétel, hogy ebben Szlovákia milyen álláspontot képvisel, na ez lesz igazán választóvíz. És ebben, hogyha Ficó azt mondja, hogy hozzájárul, tehát nem vétóz, eh, és azt mondja, hogy egy összegben, tehát nem ütemezettem, mint amit a magyar miniszterelnök Orbán Viktor mondja, hogy négy évre gondolja, széthúzva ezt a fajta támogatást, hanem egy összegben. Ez szerintem elbillenti úgy a nyelvét, hogy azt mondják az ukránok, hogy jó, nem kapunk úgy támogatást, ha kapunk 50 milliárd eurót, és ne adj isten, valami még csúrancseppel, most így ítézőjel be, az Egyesült Államok, illetve a Nagy-Britannia részéről, akkor egyébként... Ukrajna képes a háború folytatására. Ha összegeket nézzünk, az 50 milliárd euró tekintetében megközelítőleg 60-70 milliárd dollár az, hogy 2024-ben Ukrajna képes legyen a háborút folytatni. Ez az, az az összeg, amit az Egyesült Államok most belső vitáktól tűzdelve nem ad meg a jelen pillanatban, és az, amit a beharangozóban elmondtál, emiatt van pánik az Egyesült Államokban. Ha ezt valamilyen szinten egy 50 milliárd euró nagyságrendileg azt mondjuk, hogy ez a 60 milliárd dollár, tehát hogy, hogy ezzel paritásban biztosít, ez már egy óriási segítség, még egyszer mondom, egy összegben nem szétbontva Ukrajnának. Ehhez kapcsolódóan még valamilyen egyéb támogatás összehozása, lehet egy olyan olyanfajta pipa, úgymond azon a listán, hogy akkor Ukrajna 2024-re rendben van. Kérdés, hogy ez megtörténik-e, és az egy nagy kérdés, hogy ez milyen sebességgel. Mert ha ez idén megint csak egy bejelentés, és valójában, mint ahogy ezt egyébként az Ukrának megtapasztalták 2023-ban, például a lőszer utánpótlás, hogy adja Európa, aztán mégsem volt képes adni. Ha ez csak egy politikai lózunk lesz, akkor onnantól kezdve Ukrajnának megint csak nehéz napjai és nehéz időszaka lesz. Én az g-
0: Bocsánat, egy pillanat, csak hogy. Igen, hogy igen. Ugye most már erről mi is beszélünk, ezt már tavaly elkezdtük, ezt a kap pénzt Ukrajna, nem kap pénzt, lesz-e finanszírozás, nem lesz, meddig tudják fenntartani, hogy, 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 hogy egy kicsit olyan az érzésem, mintha ez tényleg az utolsó utáni pillanatig el lenne most már húzva, és valahol most lehetünk ott talán, ahogy a, a szakértők vagy a ha. tanácsadók is mondták, hogy valahogy Tényleg így az utolsó utáni pillanatnál van Ukrajna.
1: Ez biztos, hogy így van. És ezért mondom azt, hogy Ficó ügyesebben politizál véleményem szerint, mint a magyar kormányzat, mert ő nem mond az Európai Uniós források tekintetében olyan markáns álláspontot. Ő azt mondja, hogy a NATO nem, most egy szlovákia méretű állam, és nem akarom bántani a szlovákokat. Tehát nem... Nem nem annyira lényeges ebben a kérdéskörben, és még egyszer mondom, ez egy vágyállam Ukrajna oldaláról. Tehát egy olyan témában fogalmaz meg egy határozott véleményt, és egy másik témában pedig óvatosan, minimálisan hallgat, de nagy kérdés, hogy mi fog történni, és én azt gondolom, hogy a forgatókönyvek között realitás inkább az, hogy Szlovákia hozzá fog járulni ahhoz, hogy a, a, az Európai Unió ezt az 50 milliárd eurót ö, biztosítsa. Aztán
0: ne, hogy meglepődjünk,
1: mert gyanúsan nem tudom. sikerült a magyarországi látogatás. Nem is. tudom, tehát ezért mondom azt, hogy de, de nézd, ilyen szempontból igen, Szlovákia és Magyarország vétózhat. Ez egy teljes egészében más helyzet, hogyha még egy ország odaáll a magyar vétó mellé, de per pillanat az eddigi információk alapján én azt mondom, hogy Szlovákia ebben a kérdéskörben óvatosabb politikát folytat, mint Magyarország. Nem tudjuk, hogy mi történik. Én azt mondom nagyobb eséllyel, de majd, majd kiderül, hogy, hogy Szlovákia miért vétózna, amikor pontosan tudja, hogy Magyarország vétózni fog. Tehát miért legyen ő a rossz fiú, idézőjelben, és ennek mentén azokat a támogatásokat, amelyeket Magyarország több téma kapcsán a markáns véleménye miatt veszélyt, veszélyeztet, ezt Szlovákia nem fogja játszani. Van helyette más Magyarország, amelyik el tudja játszani ezt a szerepet. Igen,
0: ráadásul a pénztől függetlenül is bajok vannak, hiszen ugye korábban szó volt róla, hogy Ukrajna kaphat Németországtól Taurus rakétákat, és hát most nagyon úgy néz ki, hogy ez is elúszni látszik, és ez csak egy példa a sok közül, tehát hogy az látszik, hogy az a lelkesedés, hogy az a az a szándék, ami még 2023-ban nagyon erőteljesen megvolt az európai tagállamok Ukrajna felé történő támogatásában. Most, hogy ez a, az Európa szerte fellángoló tüntetések, tiltakozások, vagy, vagy a választás évének hatására, de valahogy, hogy a került volna a
1: gépezőben. Ezt jól látod. Én azért mondom azt, hogy az elkövetkező másfél-két hét lesz a kritikus, mert... Az Egyesült Államok nemzetbiztonságáért felelős főtanácsadó, elnöki főtanácsadó, katonai vezetők, mármint az Egyesült Államok oldaláról, tájékoztatták az amerikai kongresszus arról, ahogy te fogalmaztál most a te szavaiddal élek, hogy az utolsó utáni pillanatban vannak. Ha nincs meg az amerikai támogatás, vagy csak valami jelképes támogatás lesz, abban az esetben szükség van bétervre. A béterv nem elsősorban haditechnikai eszközökre, hanem pénzügyi finanszírozásra vonatkozik. Ebben is érdekes az, hogy mit tud majd Európa összehozni. Az 50 milliárd euró, ha ténylegesen megkapja a Ukrajna, nagy segítség. De ez nem mehet a végletekig. Ezt nem játszhatja, most megint játék, bocsánat nem szó szerint értem, Ukrajna, és itt hiába van Morális szempontból egy egyetértés, és maga Novák Katalin is ugye arról beszél, hogy Oroszország nem győzhet. Van egy olyan rész, amiben a takaró mérete véges, tehát Európa nem finanszírozhat egy háborút önmaga évekig, hosszú évekig, három évig, öt évig. Az hát idei... az,
0: bocsánat, csak az látszik, hogy, hogy, hogy igen, tehát hogy... Tavaly, meg tavaly előtt olyan gördülékenyen mentek ezek, hogy igen, adjunk pénzt Ukrajnának, De ahogy idén is ez már nehezebb, jövőre valószínűleg ez már még
1: nehezebb lesz, és hogyha még azután is kellene adni, akkor. Az, az már ne, ebben már nem hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy emlékez vissza tavaly, júniusban. Most megakadok
0: egy pillanatra, mert hogy te kijelented azt, hogy mondjuk, hogyha ezt a háborút nem is kerül valamilyen irányba elbillenteni idén vagy jövőre, akkor. Így van. Ezt nem fogják tovább finanszírozni, a ebbe,
1: ebbe biztos vagyok. Tehát 2024 nem véletlenül fogalmaztam bőkét hogy a fordulat éve. 2025 pedig a zárás éve kell, hogy legyen. Vagy így, vagy úgy. Tehát vagy Oroszország veszít, vagy valamilyen fajta ö, tűzszünet olyan megállapodás lép életbe, ami megfelelő garanciák mentén fenntartható, vagy pedig nagyon érdekes ez, mert, mert többen kérdezték, írtak a közösségi médiában, médiába, Facebook oldalamon is, hogy, hogy meddig tarthat ez a háború, és, és ki nyer, ki veszít. Ezt a háborút Oroszország nem tudja megnyerni, a Nyugat el tudja veszíteni. És Ukrajna sem tudja megnyerni ezt a háborút, mert valójában nem önmagában nyerné meg Ukrajna a háborút, hiszen az ukrán katonai erőfeszítések 90 ában az a fajta katonai támogatás volt a döntő, amit a Nyugat biztosított. Tehát lelkesedéssel, pusztán katonák létszámával egy háborút nem lehet megnyerni. Ez, ez, ez így működik. Tehát Ezért nagyon fontos ebben az egyenletben, hogy a nyugat mit lép, és visszatérve az alapgondolatra. Tehát az amerikai Egyesült Államok oldaláról az elkövetkező másfél-két hétben kiderül, hogy lesz támogatás, vagy nem. Az elkövetkező hetekben kiderül az, hogy az Európai Unió oldaláról lesz-e támogatás. Nagyon érdekes, és én ezt kicsit markánsabban fogalmazom meg. Lehet a magyar kormányzat oldaláról egyfajta együttműködés az, hogy hogy jó, legyen ez az 50 milliárd euró, de van négy évre, de, de valójában azt kell, hogy mondjam, hogy az nem lesz segítség Ukrajnának. Tehát ha Ukrajna kap, most négy, négy felé van. 10-12 milliárd eurót évente, az idei évben 10-12 milliárd eurót kap az Európai Uniótól, és semmi mást. Onnantól kezdve megint csak az a fajta helyzet adódik, amiről az amerikaiak is beszélnek, meg maga ellenzki elnök is, és a környezetében mindenki, hogy ez semmire nem elegendő, ez pont egy kidobott pénz. És ne csak a katonai költségvetésről beszéljünk, mert emellett a nyugat biztosítja Ukrajna államkénti működését. Ukrajna háborúban áll, nem működik az ukrán gazdaság, nem termel, nincsenek úgy adóbevételek, nincsenek kereskedelmi bevételek. Hát pont ez volt a tavalyi évben egy nagyon lényeges szempontrendszere Oroszországnak, hogy ezért támadta Ogyesszát, illetve a mellette lévő logisztikai központokat kikötőket, mert meg akarta akadályozni a gabona kereskedelmét Ukrajnának, és ez részben bizonyos időszakban sikerült is. Tehát ez bevételkiesést jelentette. Ami azt jelenti, hogy Ukrajna rávon utalva, ilyen csúnyán fejezem ki magam a nyugat segítségére, és ezen mondom azt, hogy bármit is gondolhat Ukrajna az elkövetkező egy-másfél évben, ha nem történik valamilyen fajta fordulat, siker, Oroszország gazdasága valahogyan padlót fog, a katonai gazdaság padlót fog, tehát az idővel való játék és az idővel való menetelés, abban az esetben Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni, és a nyugatnak, és egy nagyon kemény mondatot mondok, nem szabad tovább finanszíroznia ezt a háborút. Mert, mert ez akkor kidobott pénz, úgymond az ablakon. Az is egy nagyon fontos kérdés, és ezt kezdtem el előbb, hogy tavaly júniusban, hogyha visszaemlékszel az ukrán ellentámadás megindulásakor akkor elmondtam, mert megkereshetik a nézők, hogy Ha az az ellentámadás nem lesz sikeres, igenis pszichésen ez egy nagyon-nagyon kemény visszaugrást, visszavonulást fog hozni a nyugat oldaláról. Ezt látjuk most. Egészen másként tudna hivatkozni a republikánusok felé a demokrata párt az Egyesült Államokban, ha azt tudnák megmutatni, hogy nézzétek meg, adtuk a finanszírozást és nagyon megszorongatták az oroszokat az ukránok. És egy icipici erőfeszítésre lenne e, e, szükség, és ebben az esetben átbillenne, úgymond, a hadi szerencse mérlege. Most azt látják a republikánusok, hogy kiletöntve nagyon-nagyon sok pénz, úgymond az ablakon, és nagy változás nem történt a tavalyi évben. És van egy érdekes hang, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. Megjelent az, hogy politikai jellemzők az Egyesült Államokból arról kezdenek beszélni, hogy nem biztos hogy Trump nyerése esetén Ukrajna támogatása félbe maradna. Mert nézzük meg, és ebben van igazság egyébként, hogy 2017-től kezdődően Trump elnök volt, aki azt mondta, hogy föl kell fegyverezni Ukrajnát, Nyilván nem ilyen mértékben. És nem ilyen körülmények között. Igen, de az, hogy az első ellenállási csapásokat 2022. februárjában, márciusában képes volt Ukrajna végrehajtani, ez úgy korrekt, hogy abban igenis a Trump kormányzatnak is volt ö, szerepe, és igenis ők is biztosítottak ehhez 2017-18-19-ben megfelelő feltételeket. Ez egy billegű helyzet, amiben nem tudjuk, hogy Trump mit dönt, hogyha mégis ő győzne, de az biztos, hogy az ukránok nagyon-nagyon félnek attól, hogy Trump elnöksége esetén teljes egészében leáll az ő támogatásuk. Ezért mondom, hogy az elkövetkező hetek kritikusan. Abban az esetben, ha az Európai Unió oldaláról nem megy az 50 milliárd, ha az Európai Unió oldaláról 12 milliárd megy, vagy csökkentett, ha az Egyesült Államok oldaláról nem megy semmi, ebben az esetben vészforgatókönyvek lépnek életbe Ukrajna oldaláról, és az a fajta dinamika, amit eddig láttunk az oroszok oldalán, amiben a kezdeményezést az utóbbi hónapokban átvették, egy sokkal dinamikusabb. Tehát abban az esetben Oroszország mindent el fog követni, hogy eldöntse az elkövetkező... Én valószínűleg egy nagyobb... Eredmény, az elkövetkező 5-6 hónapban, hogy ezt a háborút valahogyan lezárja, mert nem akarja azt kockáztatni, hogy megint csak billenjen a mérleg nyelve ebben az esetben az ukránok oldalára.
0: Mindeközben pedig Zelenszki elnök a BBC-nek adott egy interjút, amiben ugye csak nem múlt héten is beszéltünk a toborzás a mozgósítás. Mozgósítás és most, hát én egy kicsit kommunikáció szagúnak érzem a dolgot, de aztán, hogyha nem így van, akkor légy szíves, javíts ki. Tehát azt mondta ugye, hogy nem biztos, hogy sőt nem lesz szükség 450-500 ezer ember mozgósítására. Holott korábban pedig pont arról beszélt, és ez többször is megerősítették, hogy a hadivezetésben többen is azt mondták, hogy erre szükség van, és az interjúban még, még ő is hozzátette, hogy egyrészt nagy szükség lenne arra, hogy akik már régóta szolgálnak a fronton, azokat cseréljék. Hát ez a rotáció, igen. Hogy, a, hogy szükség lenne egyfajta rotációra. Tehát ebben van némi ellentmondás a korábbi mondataival, és a most részben mondottaival szemben is.
1: Um, amiben én, tehát én meghallgattam az ő nyilatkozatát ezzel kapcsolatban. Ugye ő arról beszélt, hogy vannak olyanok, akik a háború eleje óta harcolnak, és egyáltalán nem tudtak pihenni, nem tudtak a családjukhoz visszatérni. Ez annyiban csúsztatás, hogy akik a háború eleje óta harcolnak, azok már nem harcolnak, mert 90 ban vagy meghaltak, vagy megsebesültek, és nem képesek egyáltalán a harcokban részt venni. Azok, akik 2022. február, március, április, és én azt mondanám, hogy 2022. szeptember októberig a harcokban részt vettek, A legtapasztaltabbak, a legjobb katonák, ők nagyon-nagyon kicsi létszámban maradtak az ukrán haderőben. Igazán, akik most az ukrán haderő gerincét képezik, azok a katonák, akik egyrészt 2022 nyarán, őszén katonai kiképzést kaptak a NATO-ban, illetve 2023 elején, tehát a háború bekövetkezte után léptek be vagy toborozták őket és közülük is nagyon sokan megsebesültek, és nagyon sokan meghaltak. Tehát ez a fajta rotációs rendszer elsősorban azért lenne fontos Ukrajnának, mert azok, akik most harcolnak jóval kisebb katonai tudással, tehát hogy ez a rotáció egyébként, sokan azt mondják, ő, és ők is erről beszélnek, tehát Zelenszki is, és ebben mondom szakmailag a csúsztatást, mert hogy ő arról beszél, hogy pihenés, de hogy pihenés. Tehát, hogy ezeket az embereket nem engednék el. Tehát egyrészt van, aki gyógyul, tehát a sebesültek, de nyilván plusz katonai kiképzéseket kellene kapniuk és elsajátítaniuk. Az a baj, hogy a harcok miatt ö, új tudásokhoz, új technológiákhoz nem tud hozzáférni ö, Ukrajna. És itt jön a másik, amit te mondasz, mozgósítási szempontból. A mozgosítás azért lényeges, mert azokat az erőket, amelyeket bevonz, de nem kell még a frontra küldened, megint csak tudod más technológiákra, más tudásokra biztosítani. A Taurus rakétákat említetted, itt ebben a műsorban és korábban beszéltünk erről, ismét ezt tudom példaként hozni. A németek pontosan azért nem adták oda 2023-ban ezt a fegyverrendszert, mert nem volt olyan tudás, szakértelem az ukrán haderő oldaláról, akik képesek lettek volna kezelni ezeket az eszközöket. Ukrajna egy ilyen csukló mozdulattal azt mondta, hogy hát valahogy fű alatt meg kéne oldani, hogy jöjjenek ide német katonák, és ők csinálják. Nyilván erre azt mondta Németország, hogy fenéket. Tehát szép lenne, hogyha egy NATO ország biztosítaná kezelő személyzetet, és annyi lenne csak, hogy mindent beállítanak, és igen, a nagy piros gombot nem német katona nyomja meg, hanem egy ukrán katona. De ennek ellenére joggal mondhatja erre azt Oroszország, hogy valójában már Németország ellen harcol. Tehát ezeket a fegyverrendszereket is akkor tudja átadni a Nyugat, ha van olyan működtetésre kiképzett személyzet, mondok egy másik példát, ne csak a Taurus rakétákat, beszélünk az F-16-os vadászgépekről, vadászbombázokról. Lassan megérkeznek az első gépek. Könyörgöm, ehhez másfajta repülőterek kellenek, Ez teljes egészében másfajta support szükséges, és tudás. Nem, nem elegendő egy fegyverrendszer kapcsán például a pilótáknak kiváló képzést kapni. Szerelők, műszerészek, mérnökök, számtalan olyan, tudás van, más ágazat, ami azt biztosítja, hogy ez a fegyverrendszer egyáltalán működjön. És még semmit nem csinálta pilóta, de lehetséges, hogy ha ez nem biztosított, a repülőgép ott fog vesztegelni a, a Földön. Ilyen szempontból is szüksége van plusz emberekre Ukrajnának. Ukrajna arra készül, hogy valahogyan próbálja fenntartani a minőségi háborúskodás feltételeit, próbálja a mennyiségi háborúskodás feltételeit is megteremteni, és eközben ezt a kettőt valahogyan úgy összehangolni a nehéz gazdasági körülmények között, hogy ez valahogy azért összeérjen és egymás mellett képes legyen haladni.
0: Érdekes, hogy pont a német katonákat hoztad fel, mert ugye napvilágot látott, hogy a NATO a hidegháború óta a legnagyobb gyakorlat, gyakorlati eseményére készül, ahol 90 ezer katona katona segítségével egy hadgyakorlatot hajtanak végre, és a Bild hozta le, hogy itt ennek kapcsán volt egy dokumentum, amiből az derült ki, hogy Németország lényegében már rendelkezik kész arra az esetre, hogyha háborút kell vállalni Oroszországgal. Illetve, hát az viszonylag már nagyon komoly köztéma, vagy így legalábbis eléggé sokat beszélnek róla, hogy a balti államok és Lengyelország részéről nagyon nagy a félelem, hogy itt tényleg egy Európa egészére kiható, de hogy legalábbis őket mindenképpen érintő háború veheti kezdetét. Na most a német katonák háborúba lépése és a nyúlás ezt pedig az oroszok is megerősítették, hogy amennyiben ezek a tervek vagy papírok igazak, az egyértelmű háborús hadüzenet Oroszországa szemben.
1: Egyre komolyabb a helyzet, és ilyen szempontból is mondom azt, hogy a fordulat éve 2024, mert 22-23-hoz képest, és tényleg így, ha visszaugrom az időben egy évvel ezelőtt, nem gondoltam volna, hogy ennyire eszkalálódik a helyzet. Nem gondoltam volna, hogy például közel-kelet kapcsán ennyire eszkalálódik a helyzet. Számtalan olyan háborús feszültség szökkent újból szárba, amin keresztül a NATO-nak, az Egyesült Államoknak az erőit egyre inkább szét kell osztania a bolygón. Ez egyébként, én továbbra is állítom, hogy valahol annak az ötösnek, Kínának, Oroszországnak, észak koreának Irának és Fehér Oroszországnak egyfajta stratégiai érteke. Ha egyetlen egy fronton kellene csak az Egyesült Államoknak és a NATO-nak legyen ez gazdasági támogatás, tehát fegyverrendszerekkel, vagy felkészülés oldaláról, akkor én azt mondom, hogy igazán a NATO-nak nem lenne félni valója. Viszont, hogyha ezeket az erőket számtalan területen a bolygó egészében szét kell osztani, mindenhol helyet kell állni, akkor igazán a NATO fő hadereje, az Egyesült Államok egyre inkább kapacitás szűkösséggel néz szembe. Nem lehet mindenhol biztosítani olyan ö, arányú ö, jelenlétet katonai és fegyverrendszer szempontból. Ez az, amit egyébként Fehér Oroszország és Oroszország is érzik. Csak
0: halkan kérdezek itt közben, hogy nem lehetséges, hogy Kína éppen erre várt Tajvan kapcsán?
1: De, abszolút benne van a forgatókönyvek ö, ö, között. És ha már forgatókönyvekről beszélünk, ezt megint tegyük helyre. Ö, nagyon sokan legyintettek itthon ö, biztonságpolitikai szakértők oldalára, hogy, ja, hogy a BILD írta, hát akkor ez, ez nem annyira komoly a BILD, Olyanról írt, amivel kapcsolatban valójában a német hadsereg elgondolkodott és megfelelő forgatókönyveket készített a tekintetben, hogy egy fegyveres konfliktus esetén mit tegyen 2024-ben és 2025-ben. Teljes egészében mindegy, hogy ez most hol jelenik meg, mert hogy ilyen szempontból ezt az információt a Bundeswehr megerősítette. És akkor mondom... És a... miért
0: lenne baj, hogy egy hadsereg napra kész, és hogyha baj van, Igen, akkor Igen. Pontosan ezt akarom, ezt
1: akarom mondani. Azért itt megint tegyük a mérleg nyelvére, hogy miről beszélünk. Mert ez a másik olvasott, ami itthon elbillent. Tehát az egyik a komolytalan, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert a Bild írta. Nem. Foglalkozni kell vele, mert a Bundeswehr elismerte, hogy erre készül. És van a másik, hogy Úristen, akkor Németország már háborúba akar lépni Oroszországgal. És itt két fogalmat eh, had, mondjak, az egyik a hadgyakorlat, a másik pedig a törzsvezetési gyakorlat. Így, hogy fogalmaztál egy félmondatban, a hadseregek mindig készülnek forgatókönyvekre, és ezek a forgatókönyvek általában áthallással bírnak, aktualizálva vannak a pillanatnyi külpolitikai, katonapolitikai helyzetekhez. Ha visszaemlékszünk mondjuk 10 évvel ezelőtt vagy 15 évvel ezelőtt leginkább a terrorizmus elleni harcra készültek hadgyakorlat oldalról, a NATO erői és Németország erői is. Olyan rendfenntartó feladatokra, amelyeket olyan háborús környezetekben, mint a Sivatag, a dzsungel vagy Afganisztán hegyei készültek, mert hogy akkor ez volt a biztonságpolitikai kihívás. Tehát abban, hogy a német hadsereg elkészít hadgyakorlati, illetve törzsvezetési gyakorlatokat, amiben, és akkor mi a különbség a kettő között? A hadgyakorlat az, amikor ilyen mértékű, például sok tízezer katona biztosításával, légierővel, haditengerészettel meg támogatva, végrehajtanak konkrét csapatmozdulatokat, hadmozdulatokat katonák. A törzsvezetési gyakorlat, amikor hasonlót tesznek, de modellezett környezetben, régen, most ez kicsit viccesen hangzik, a 70-es, 80-as években ilyen táblákon tologatta, terepasztalon, terepasztalon. ma már informatikai eszközökkel megtámogatva, nem kint a terepen, de ez ugyanolyan gyakorlás, félreértés, ne szimulálják azokat a helyzeteket, amiben a német haderő NATO haderő valamilyen fajta támadással vagy védekezési feladatokkal kell hogy szembesüljön. Tehát ebben úgy baj nincs. Az igen, és akkor ezt megy helyre téved, Tehát attól, hogy egy hat gyakorlat van, még nincs háború. De az eszkaláció irányába mutat, amikor olyan mértékű, törzsvezetési gyakorlat helyett gyakorlat van, ahol az utolsó katonáig, tehát a legutolsó, és most ezt idézőjeben megint nem ledegradáló, gyalogos katona is azt gyakorolja, hogy például egy lövészárokban hogyan kell harcolnia egy orosz katonával szemben. Hogy van olyan jelző, őket így hívják, akik eljátszák az orosz katona feladatait, és harcolnak egymással, nyilván nem éles lőszerrel de az gyakorolja, hogy például ilyenfajta környezetben hogyan tudja legyőzni, tegyük helyre, megölni azt az orosz katonát. Ez, amikor ilyen forgatókönyvek készülnek, az mutatja már azt, hogy azért a helyzet jóval-jóval súlyosabb, és hogy mi történik a másik oldalról, erről is egy szűk hírt azért hadd tegyek hozzá, hogy Fehér Oroszország pedig azt jelentette be, hogy hasonlóan ilyen mini, NATO megállapodásként, tehát hogy Oroszország és Fehér Oroszország között akkor lenne egy olyan megállapodás, amiben ha valaki megtámadja Oroszországot, akkor Fehér Oroszország azt úgy venné, mintha a saját országa, saját területe ellen indulna támadás. Ez azért súlyos, mert hát bő egy évvel ezelőtt, 2022-ben nem voltak atomfegyverek Fehér Oroszország területén. Szólt, tavaly óta vannak, tehát ez egy egészen másfajta hozzáálló. Így van. Akkor is fenyegetés Igen. csongor. Tehát én azt látom, hogy ebben is nem olyan sebességgel, mint a horrorizálók látják, eszkaláció felé haladunk, és akkor tegyük ezt is helyre, és nem lehet emiatt sem félváról verni azt, hogy egyébként meg ja, hogyha Bild valamit, akkor vonjuk meg a vállunkat, és nem komoly.
0: Ha már az eszkalációnál tartunk, <gül> akkor Pakisztán, Irán, Jemen,
1: Izrael, Izrael, Irak, Szíria.
0: Szíria. Hát mondhatjuk, hogy a puskaporos hordónak begyújtottak rendesen, (gül) és és bármennyire is próbálják azt kommunikálni, hogy van, van diplomáciai kommunikáció ezek között az országok között, és próbálják még normális mederben tartani, de hát most már egyre inkább az látszik, hogy a fegyverek beszélnek.
1: Így van. Ebben is kétfajta megközelítés van. Van Az optimistább megközelítés, ami arról szól, hogy mindazon felsorolás ellenére, amit elmondtál, és igaz ez a felsorolás, ennek ellenére azért vannak vörös vonalak, és nézzük meg, hogy például azáltal, hogy a Vöröstenger térségében az Egyesült Államok, illetve most már azt mondom, hogy NATO-országok, hiszen az Egyesült Királyság hadihajókat küldött, Franciaország hadihajókat küldött a térségbe, hadi hadihajót küld a térségbe, még nem érkezett meg, amelyek mind-mind támadják a terroristákat, és próbálják biztosítani a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát. Ennek ellenére Irán, mégsem tette meg azt a lépést, miután az amerikai, brit és ez az egyesített erő csapásai megtörténtek, hogy mondjuk utasította volna a hezbollah a Libanonban, hogy azt a fajta hatalmas rakéta, tüzérségi muníció mennyiséget bevesse Izrael ellen. Tehát nézzük meg, hogy azért még működnek a fékek ellensúlyok, hogyha lehet így fogalmazni, és azért a, a realitás és a normalitás azért próbál megmaradni ebben a helyzetben. És van a pessimista megközelítés, ami arról szól, hogy ez már abszolút a világháború, és a közel-kelet lángba borult teljes egészében, nincs visszafordításra semmifajta lehetőség, és valójában azt fogjuk látni, hogy az elkövetkező időszakban a távol-keleten is lángra a háború mágiája, és innentől kezdve abszolút világháborúval állunk szemben. Én meg azt mondom, hogy egyik állítás sem igaz, az az állítás sem igaz, hogy itt nincs eszkaláció, ezen már szerintem túl vagyunk. Pontosan az a felsorolás mutatja, tehát könyörgöm. 2023. október 7-én senki nem gondolta azt. Voltak támadások Irakban az amerikai ottállomásozó amerikai erők ellen. Voltak Szíriában is csapások Izrael oldaláról is, a Hezbollah oldaláról is, sőt egyes terrorszervezetek, miliciák oldaláról. Ahhoz képest azonban, amit látunk október 7-e után, sokkal súlyosabb támadásokat láthatunk. Csak hadd mondjam, Jemen körzetében, a tenger térségében november óta több mint 30 drón és balisztikus rakétával végrehajtott támadást hajtottak végre a jemeni huszik, ami ezelőtt 5-10 évvel elképzelhetetlen volt. Ami azt jelenti, hogy egyrészt technikai felkészültséget biztosítottak számukra a tudást, technikai eszközöket, és merik is használni ezeket az eszközöket. És tudják is. És tudják is. Mert hogy eltalálják azokat a célpontokat. Egyre nagyobb erőt kénytelen a NATO és az Egyesült Államok a térség kereskedelmi útvonalának biztosítására fordítani. De ekközben elérték a céljukat, mert japán szállító cégei teljes egészében bejelentették, hogy a jó reménységfoka körül hajóznak és elkerülik a Vörös-tenger térségét, ami nagyon komoly válságot hoz. Csak hadd mondjuk egy egyszerű példát, ezelőtt bő egy hónappal, másfél hónappal egy tengeri konténer megközelítőleg 2000-2300 dollárért volt bérelhető, ez ma 6000-6500 dollár között van. Ezt mindenki meg fogja fizetni, aki a tengeri szállításon keresztül kénytelen az áruit mozgatni. Tehát ennek van gazdasági hatása. És az a felsorolás, amit elmondtál, ezekben a térségekben mindenhol vagy Izrael hajt végre támadásokat, vagy Izrael ellenében, vagy a nyugat ellenében, tehát amerikai támaszpontok ellen ö, történik támadás. Irán támadás hajt végre. Irakban azért, mert azt mondja, hogy egy Mossad, tehát egy izraeli hírszerző főhadi szállás meg, aztán kiderül, hogy nem. Pakisztán ellen hajt végre támadásokat. Ne felejtsük el, Pakisztán atomhatalom. Ő ellentámadás hajt végre ö, Irán ellenében. Tehát az egész közel-keleti térség ö, már nem ízzik, már nem feszültség van, hanem effektíve a fegyverek dörögnek, és a fegyvereké a szó. De ez még nem jelenti, tehát továbbra is azt mondom, tehát én azt gondolom, hogy az eszkaláción túl vagyunk. Tehát <gül> itt már nem arról beszélünk, hogy itt lesz. Ez megtörtént, ez múlt idő. A kérdés, hogy ez a válság meddig jut el. Ténylegesen, és itt visszaugrom arra a félmondatra, amit mondták Kína és Tájván kapcsán, ténylegesen érzi-e úgy Kína, hogy eljött az idő? Nem most, mondjuk fél év múlva, három 2025 év múlva, vagy 2025-ben hogy annyira lekötötte mindegyik térség, Ukrajna, Ukrajnában történő háború, a Fekete-Tenger térségében lévő válság, a közel-kelet eszkalációja, az, hogy Pakisztán kénytelen úgy háborúzni, adott esetben, hogy a másik oldalról India fenyegeti. és számtalan olyan szövetségest köt le és üt ki ilyenfajta háborús helyzettel Kína, a mindennapi nyugati támogatásból, amin keresztül ő azt mondhatja, hogy kérem, megpróbáljuk akkor, és neki futunk Tajvannal.
0: Amivel hát, ez lehet az a helyzet, amikor lényegében Amerikának és a nyugati hatalmaknak kisebb is nagyobb lesz annál, mint hogy Tajvannal legyenek el?
1: Így van. De azt és hogy van egy, van egy nagyon hideg logika el mögött, ami életveszélyes. Mert valahol mindenhol mondhatja azt a nyugat, hogy most akkor vegyük végig. Ukrajna, Ukrajna kapcsán is. Nem akarjuk annyira támogatni már, mert végül is Ukrajna, hát egy 40 milliós nemzet, persze Oroszország elfúlalja, de közben Oroszország milyen veszteségeket kapott, milyen veszteségeket szenvedett el, nem képes lerohanni Európát. Hozzáteszem, 10 évig, vagy öt évig, de utána újból képes lesz. Nézzük meg a közel-keletet, hát ott is most ki a fene akar foglalkozni, most mi van Szíriában, meg mi van jemenbe. hagyjuk már, mi van Iránnal, Hagyja. tehát mindig, és akkor bejön egy ilyenbe egy Tájván, igen, Tájván, hagyjuk már, tehát hogy mindenre, amikor legyintesz, hogy hagyjuk már, hagyjuk már, mert önmagában, mondjuk Tájván például a kereskedelemben egy kulcs pozícióban lévő, tehát mi, minél több esetben mondjuk és fogadjuk el a nyugat oldaláról azt, hogy, hogy ezt is túl tudjuk még élni, valahogy átszervezzük az életünket, annál inkább a másik oldal vérszemet kap, és van egy olyan fajta kritikus tömeg, amiben ha ez az egész átbillen, ez a nyugat, most nem akarok ilyen horrorisztikus szavakat mondani, hogy hanyatlása vagy pusztulása, de az, hogy a nyugat vezető szerepe és az a fajta életszínvonal és minden, amiben mi élünk, megdől, ez ebben az esetben biztos. Valójában egyébként Csongor azért közdünk, hogy az, amit az elmúlt 150 évben a nyugat elért, ezt valahogyan biztosítani képesek legyünk. Tehát erről szól ez az egész helyzet. Nyilván nagyon sok gazdasági dologgal, vallási dolgokkal megfűszerezve, de valójában ki vezeti ezt a bolygót. Erről szól ez az egész mostani helyzet.
0: Ezt pedig az idő majd eldönti, és erről majd beszélgetni fogunk. Péter, köszönöm, hogy ezen a héten is nagyon itt Önöknek pedig köszönjük meg tisztelő figyelmüket, hogyha lemaradtak volna, akkor ugye ezt az adást is visszanézhetik online, illetve korábbi adásainkat is, amelyekre gyakran hivatkozott Péter, visszanézhetik az Index Youtube csatornáján. Ha eddig nem tették volna, akkor mindenképpen kattintsanak a feliratkozás gombra, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz és lájkolják a videónkat. Jövő héten ismét jelentkezünk és akkor is tartsanak velünk. Addig is a viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor a Béton Partnere.